0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job qui est le rendez-vous emploi. Vous connaissez notre rendez-vous, le rendez-vous emploi de Bismarck. Expertise, débat, dans le cercle RH, il y aura nos experts, les experts de Bismarck. L'actualité de la semaine est chargée, on parlera des retraites, ça se crispe et de la relance. De quel type de relance parlons-nous On en parle dans quelques instants. Working Progress à la rencontre d'entreprises, de start-up innovantes. Et puis bien dans son job, on va revenir sur le télétravail, mais sur le côté obscur du télétravail parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avocats solidaires sur des questions de harcèlement moral mais aussi de harcèlement cyber. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, le JT présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Le mouvement Leclerc s'engage pour l'emploi des jeunes. Un mouvement qui réunit 587 chefs d'entreprise indépendants veut favoriser les jeunes travailleurs et étudiants. Dès cet été, il propose partout en France plus de 1600 offres d'emploi et quelques 300 offres d'alternance. Une initiative qui regroupe un large éventail d'emplois. Boucher, pâtissier, mécanicien automobile ou encore chef de rayon, les offres d'emploi sont déjà disponibles sur un site dédié. Alstom, prêt à céder son usine de Rennshofen dans le Bas-Rhin. C'est l'une des mesures proposées par le groupe à la Commission européenne dans le cadre de son projet de rachat de Bombardier Transport. Le site qui emploie 900 Pardon, qui emploie 900 personnes, devrait fabriquer les TER nouvelle génération qui consomment 20% d'énergie en moins. Alstom a annoncé officiellement le mois dernier à Bruxelles son intention de racheter le Canadien Bombardier Transport pour 6 milliards d'euros. La Commission européenne a jusqu'à jeudi prochain pour un premier examen de l'affaire. Après Airbus et Air France, c'est au tour du groupe ADP de tailler dans ses effectifs. Selon les informations du journal Le Monde, le groupe pourrait supprimer 600 postes sur environ 6300. Dans un communiqué, le gestionnaire d'aéroports annonce avoir proposé hier aux salariés d'engager des négociations en vue d'adapter le modèle économique et social. Selon Daniel Burton, secrétaire général de la CGT chez ADP, la direction voudrait parvenir à réaliser 10 à 15% d'économies. De son côté-là, le groupe n'a pas chiffré. Après, le nombre de départs, mais avec quelques 2,5 milliards d'euros de manque à gagner à cause de la crise sanitaire, ADP veut faire des économies. Le groupe compte trois aéroports, Orly, Charles de Gaulle et Le Bourget, mais aussi un héliport et 10 aérodromes. La Halle connaît désormais son nouveau propriétaire. L'offre de reprise du groupe Beaumanoir a été validée par le tribunal de commerce de Paris. Une offre qui pourra pérenniser 2520 emplois en France, soit 366 magasins. Le groupe reprend ainsi en quasi-totalité l'activité. mode de l'enseigne placée en redressement judiciaire il y a quelques mois. Le groupe Beaumanoir qui possède également les marques Cash Cash et Bonobo n'est pas le seul repreneur. Les, anciennes, les enseignes Chausséa et Chauss 34 ont aussi été choisies pour une reprise. Au total, ce sont 3 334 emplois préservés sur 5 500. Et c'est à vous Arnaud.
0: Merci Cécilia, on se retrouve lundi pour euh, un nouveau JT place tout de suite à notre rubrique bien dans son job alors c'est le, l'environnement RH euh, au sens très large, euh, on a des coachs mais on a aussi des, des avocats, on va parler du télétravail parce que avec Sabrina Kemmel qui est notre invitée aujourd'hui, avocate au, au barreau de Paris spécialiste en droit du travail c'est la, la face sombre du télétravail on en parle beaucoup de ce télétravail il a modifié les organisations et certains collaborateurs, d'ailleurs le plébiscite, simplement euh, l'avocate que vous êtes mmh. Mais confronté aujourd'hui euh, à des clients qui vous disent « Moi, le télétravail a modifié l'organisation et vous avez des cas de harcèlement moral. » Expliquez-nous. Vous n'avez jamais eu autant de cas de harcèlement
2: moral. On a des cas de harcèlement moral, en fait, avec, euh, qui émergent avec des, de la part de managers, Arnaud, en fait, qui n'ont jamais euh, été euh, dits ou vus comme euh, des harceleurs. Vous n'avez pas de dossier, quoi. Coup, ouais. Aucun dossier et qui, tout d'un coup, euh, eh bien, les équipes ou certaines personnes des équipes, parce qu'on va y revenir, ça peut être aussi très subjectif, euh, eh bien se plaignent euh, du harcèlement qui est, euh, qui est celui de leur manager. Qu'est-ce qui s'est Pourquoi passé Qu'est-ce qui s'est passé Parce que je pense que le télétravail a exacerbé aussi certains comportements. Et quand on dirige une équipe, quand on l'a sous la main la journée, quand on travaille avec, quand on les voit, c'est pas la même chose. Quand on n'a pas ces équipes sous la main, on peut penser bah, que... C'est ces, ces, euh, salari- les salariés ouais. ne travaillent pas, ne travaillent pas assez, travaillent moins, sont devant la télé, sont partis. Fin, bref, euh, tout un tas de choses qui fait que les managers eh bien, vont faire des Zoom, les fameuses réunions Zoom ou les fameuses réunions Teams, enfin ça, on les, on les a vues en long, en large et en travers, euh, de façon très régulière. Donc on a des cas bah, de réunions qui sont programmées. Moi, j'ai eu un cas de réunion qui était programmée toutes les heures. Vous imaginez toutes les heures pendant le confinement pour s'assurer que le salarié, les salariés étaient bien présents.
0: Donc là, vous soulevez un problème de management, c'est-à-dire que ce sont des managers qui avaient une, un mode, je dirais, de, de contrôle permanent lorsque le salarié était dans le service et il essaie de garder le même rythme.
2: Bon, en réalité, un mode de contrôle permanent dans le service, oui et non, parce que le, en, ou en tout cas, euh, quand on contrôle en permanence au sein du service, ça ne se ressent pas comme ça. Vous voyez, le manager il est dans son bureau, ou on est en open space, et donc on se voit. Donc il mmh. n'y a pas de, de contrôle. En fait. en, le salarié, en tout cas, ne le ressent pas comme tel. Alors qu'en télétravail, Mais forcément, bah, on doit appeler, on doit faire les réunions Zoom. Donc là, il y a une pression supplémentaire qui est mise au salarié. Pas sur tous, hein, bien sûr. Hein, je dire, on mmh. parle vraiment de la façon... Parce qu'il y a aussi de très bons côtés au télétravail.
0: Mais sur le plan juridique, euh, c'est recevable quand un avocat reçoit un client qui, qui parle de harcèlement moral Est-ce que ça rentre les critères que vous décrivez dans du harcèlement moral
2: Alors le harcèlement moral, c'est en fait des faits répétés ou non sur une personne qui ont pour effet de dégrader sa santé. Mmh. C'est ça le harcèlement moral. Donc ça pourrait rentrer bien sûr dans la définition. Après le harcèlement moral, Arnaud, on en voit énormément vous l'avez dit, beaucoup aussi dans cette, durant cette période de confinement euh, tous les salariés surfent sur la vague du harcèlement moral aujourd'hui il faut savoir que dans chacun de nos contentieux il y a un opportunisme. Euh, ah oui, bien sûr dans chacun de nos contentieux il y a le harcèlement moral. C'est glissé. Hop. C'est glissé. Il y a une vague. Ça permet aussi de sortir du barème Macron. Il y a, il y a la, on on surfe sur la vague du harcèlement moral. Donc ça, c'est, c'est, bien sûr, c'est, ça se passe comme ça. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Il y a un autre volet du télétravail qui est, qui est évidemment extrêmement difficile pour les managers, pour les cadres. C'est ces mails envoyés à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que le télétravail donne l'impression, enfin à travers la, mmh. la fenêtre d'un avocat, qu'on a dérégulé finalement les horaires de travail. Est-ce que ça, vous, vous le vivez à travers vos clients
2: — Oui. En fait, je pense qu'on le vit tous. Euh, on le vit tous. On le, on le vit aussi personnellement. Euh, bien sûr, le, il faut savoir quand même que bon, il y a ce fameux droit à la déconnexion dont on entend parler. — C'est une quoi, loi. — Qui est une loi, bien sûr, euh, qui date de 2016. Et donc qui est en fait... Euh, l'objectif de cette loi, c'est de permettre aux salariés de bénéficier de son droit à repos, de ses droits à congé sans, sans travail, de ne pas travailler. En, on, entre deux journées, il y a 11 heures. — On oublie le smartphone. — On oublie le smartphone. Sauf que en pratique... – Vous l'oubliez, vous votre smartphone, de façon… Euh, –
0: Ça m'arrive, rarement.
2: – Rarement, parce qu'on on est un peu sous perfusion. Non mmh. mais c'est vrai, il faut le dire. – Vous dites que euh... je suis un
0: peu responsable aussi de mon, mon propre harcèlement, ou de ma propre… Euh... – mais,
2: Non mais oui, je… je... Alors, je... <rire> on va me taper sur les doigts, mais je crois que oui, il y a une responsabilité euh, individuelle de chacun, si vous voulez. Dès lors que l'employeur met en place les mesures, euh, des mesures concrète, quand il dit à ses salariés ne travaillez pas après 20h, respectez votre repos de 11h, attention, il y a des pop-up maintenant, vous savez, quand vous envoyez un mail après une certaine heure qui s'affiche, vous n'avez pas le droit d'envoyer de mmh, des... C'est coups. le
0: mouchard des routiers, voilà, quoi. C'est, on, c'est le mouchard de on lâche coups. le volant.
2: Euh, et que le salarié continue, et notamment les cadres, c'est les cadres souvent, on continue, euh, qu'est-ce que fait l'employeur Vous voyez, on a, on a tous une c'est responsabilité subjectif, hein individuelle. C'est extrêmement subjectif. Parce que
0: le cadre va dire, moi j'ai des obligations de résultat et que j'avais pas le choix que de répondre à ce mail.
2: Oui. Alors, euh, quand il y a un mail, si vous voulez, qui est adressé, où on demande une réponse urgente, etc., là, c'est objectif. Je veux dire, on doit répondre. Mais bien souvent, dans les dossiers contentieux, on s'aperçoit qu'il y a des mails qui sont adressés sans que l'employeur ne demande rien. Des mails qui sont adressés la veille de la part de l'employeur et le cadre... Il répond le lendemain à 6h du matin. Hum.
0: Donc l'avocate que vous êtes, vous dites, et si vous deviez plaider, si ici si c'était une salle des prud'hommes, vous diriez, ben, le tort est partagé. Il y a l'employeur qui effectivement a exagéré à, certains, à certaines reprises et puis le, le cadre qui a été trop proactif. C'est comme ça que vous expliqueriez euh, au juge des prud'hommes
2: Dans certains dossiers, oui, c'est comme ça que je l'explique. Et notamment dans des dossiers, par exemple, dont je vous l'ai dit, de cas de jours ou de cadres dirigeants où euh, la personne a, a, a énormément travaillé sévèrement. Euh, mais elle ne sait pas non plus imposer des limites malgré les demandes, malgré les directives de l'employeur. Mmh. Et peut-être que l'employeur l'a aussi comme une faute parce qu'il faudrait prendre peut-être des sanctions à l'égard des salariés qui ne respectent pas les règles.
0: Mmh. Ça, ça n'existe pas. Ça, vous n'avez pas de cas de sanctions,
2: c'est très rare. Bah, oui. Mais peut-être qu'on devrait y arriver pour un pour se retrouver justement devant le conseil de prud'homme et dire Eh bien, oui, bah, on a sanctionné parce qu'il n'a pas respecté les règles de sécurité.
0: Ouais. C'est incroyable, ça d'ailleurs. Une sanction pour dire à un collaborateur Vous travaillez trop, levez le pied, ouais. occupez-vous de vos enfants.
2: Mais je pense qu'on va y arriver, Arnaud. Mais Je pense qu'on va y arriver.
0: sur le plan juridique, ça donne quoi à un collaborateur qui dit « moi j'ai énormément travaillé, j'ai répondu aux mails deux jours comme de nuit » puisque c'est de ça dont il est question. Qu'est-ce qu'il réclame Des heures sup
2: Alors on réclame, oui, il réclame des heures supplémentaires mais aussi tout ce qui est travail dissimulé. Travail dissimulé, dans le conseil de Prud'homme, il faut savoir que c'est une indemnité forfaitaire qui est oui. de 6 mois de salaire. C'est automatique, c'est six mois. Euh, alors après, quand on est côté euh, employeur, eh bien on se défend parce que le travail dissimulé, il faut qu'il y ait un élément intentionnel, il faut avoir eu la volonté en fait euh, de, de frauder, ce qui est pas tout le temps le, ce qui est pas tout le temps le cas. Et donc oui, il y en a heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement aussi à l'obligation de sécurité, notamment. Ce sont les trois chefs qu'on retrouve euh, devant le Conseil de prud'hommes. Et
0: le Conseil des prud'hommes, selon votre jurisprudence, est plutôt couple à poire en deux, comme on dit, ou il est plutôt favorable aux salariés ou entend plutôt l'argument de l'employeur la bonne foi de l'employeur
2: Ça dépend. En fait, il y a eu récemment un arrêt de la Cour de cassation qui fait mal aux employeurs. Euh, et c'est un arrêt de la Cour de cassation qui vient nous dire que bah, le salarié n'a qu'à produire, si vous voulez, un tableau dans lequel il indique les horaires qu'il a fait. Donc, par exemple, il a fait 6 h 20 heures tous les jours ou 6 h 22 heures tous les jours. cela suffit. En le Sans... justifiant Non, oh justement. Ah oui. oui. C'est, la, c'est la difficulté. Sans le justifier. Alors que jusque-là, quand on plaidait côté employeur, ah, bien eh bien, on disait « Mais attendez, il est sympa, il nous produit un tableau ». Mais il n'y a prouvez pas document le... corroborant. Ouais. Et... Prouvez, prouvez le mail, prouvez-la, bien Exactement. Sûr. Et puis au-delà de prouver le mail, quand vous, quand vous me ah oui. produisez un mail à 6h du matin, prouvez-moi qu'il fallait bien répondre à 6h du matin. C'est comme ça, moi, que je réussissais à défendre tous mes contentieux. Mmh.
0: Vous n'étiez pas obligé de répondre à 6h du exactement. matin. Mmh.
2: Exactement. Et, et c'est comme ça que je les gagnais, les contentieux supplémentaires. Avec cette nouvelle arrêt de la Cour de cassation, euh, la tendance risque de s'inverser. Mmh. Mais... Il y aura des revirements. Il faut pousser au revirement parce que là, pour les employeurs, ça risque d'être extrêmement compliqué parce qu'il va falloir prouver un fait négatif, en fait. Mmh,
0: c'est, ça. c'est très dur. C'est le, droit, c'est le droit en creux, quoi. C'est le, oui. c'est le droit en creux. Merci Sabrina Kamel. On a entendu quand même qu'il faudrait peut-être commencer à sanctionner mmh. que l'entreprise sanctionne des collaborateurs et des cadres trop zélés euh, afin peut-être de leur donner la possibilité d'avoir des horaires de travail normaux. Merci d'être venue sur notre plateau, avocate au barreau de Paris. Que vous allez revenir régulièrement dans notre émission parce que c'est toujours intéressant d'avoir le droit rien que le droit. Merci, Merci. d'être être venu Working Progress et tout de suite, vous connaissez notre rubrique à la rencontre et bien justement deux chefs d'entreprise, d'experts, de penseurs et de start-up. « Working Progress comme chaque jour » avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, cofondateur de « Welcome to the Jungle euh, ». On en a beaucoup parlé et on va continuer à en parler. C'est la transformation des espaces de, de travail. C'est un peu la révolution. Et vous êtes venu avec quelqu'un qui travaille justement
3: sur cette révolution des espaces. On a beaucoup parlé de ce, de, de ce qui a bougé ces derniers mois. On va essayer de voir ce qui va arriver. C'est quoi le bureau ce qui de, arrive même de, d'ailleurs. de demain et D'ailleurs, c'est peut-être aujourd'hui. Ouais. Oui, peut-être se dépêcher. Euh, en, en tout cas, on va voir ça avec Camille Rabineau. Euh, bonjour Camille.
4: Bonjour Arnaud. Bon bonjour. bonjour Camille.
3: Vous Merci avez fondé Comme on travaille. Euh, concrètement, vous conseillez les entreprises sur les, les nouveaux modes et les, et les espaces de, de travail. Vous êtes au, au cœur de ce sujet. Voilà. Et, et donc, en, en un mot, alors, qu'est-ce qui a changé ces derniers mois sur la manière dont les entreprises commencent à réfléchir à leur lieu de travail, s'il y en a encore un
4: oui, ben, tout à fait. Merci de me poser la question. Alors, je pense que ce n'est pas un scoop. Hein, ce qui a vraiment changé euh, ces derniers mois, c'est que le télétravail a totalement fait ses preuves. Il euh, tout un, un certain nombre d'a priori qui pouvaient empêcher encore certains euh, dirigeants euh, de, de le développer à plus large échelle sont tombés. Euh, et du coup, la conséquence, ben, c'est que le, le bureau, finalement, il est apparu dans cette période comme subsidiaire, comme secondaire pour la réalisation de tout un nombre d'activités. Euh, – Pas le bureau en
3: bois, vous voulez dire, l'espace non, bureau. – Non, voilà, les
4: locaux de l'entreprise.
3: – et, et vous sentez d'ailleurs ce que vous disiez, que les dirigeants qui étaient réfractaires à, à, à tout ça, maintenant ça y est, quand vous les contactez, quand vous échangez avec eux, l'esprit est, euh, est ouvert
4: je pense qu'une chose est sûre, c'est qu'il euh, y a une fenêtre d'opportunité aujourd'hui euh, qui est là pour repenser justement tout un tas de fonctionnements euh, qui parfois a été historiques dans l'entreprise. Et ça, voilà, les entreprises en conscience sont saisies, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, euh, du point de vue du bureau, euh, je pense qu'en fait, euh, c'est un peu une réponse de Normand peut-être que de dire ça, on va avoir en fait euh, un peu toutes les écoles à apparaître. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le 11 mai, euh, voilà, on est le 10 juillet aujourd'hui, euh, donc on commence à avoir un petit peu de recul justement sur la façon dont les entreprises se saisit, se s'empare de ce nouveau paradigme, euh, et donc voilà, il y a un peu tous les cas de f- figure qui émergent, il euh, y a quelques start-up qu'on peut annoncer à grand bruit euh, qu'elles rendaient leur bail, mais si je prends d'autres secteurs, par exemple, je travaille en, en, entre, entre autres avec le secteur public, qui n'est pas un petit employeur euh, dans ce pays, on voit que bien pour eux, prendre le virage de la renonciation au poste de travail, donc c'est dur. pour le coup, voilà, mmh. c'est le bureau un peu ouais. tel qu'on le connaît, ce sera plus dur. D'autres entreprises, par contre, peut-être un peu plus, euh, qui avaient un peu plus amorcé, notamment la transition états euh, sont en train vraiment de euh, réenvisager le bureau comme un lieu qui sera vraiment surtout tourné vers l'échange, la collaboration, le partage et l'interaction. Moi, ce que je pense, c'est que dans tous les cas, il va y avoir beaucoup d'ajustements, beaucoup de tâtonnements, mmh. Euh, mmh. que les collaborateurs et les managers devront faire beaucoup de preuve de souplesse, que les aménagements devront prévoir aussi une certaine forme de réversibilité euh, et, et qu'il va falloir suivre bien évidemment de près. Euh, tout ça.
3: Alors, je, 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 avant qu'on se voit, je lisais quelques statistiques sur comment sont aménagés les espaces. C'est complètement à, à l'inverse de ce que je demande. Mais ça tord le cou à nos idées. Et par exemple, je, je lisais qu'encore aujourd'hui, il y, a, il y a deux tiers des bureaux qui sont des bureaux fermés. Oui. L'open space, finalement, oui. c'est, c'est, c'est un, petit, un petit tiers. D'ailleurs, certains proclamaient que l'open space était mort avec... Oui. avec le mais il était co- déjà mort, en fait. Et, et peut-être, d'ailleurs, qu'il n'avait pas encore ouais. euh, euh, grandi. N'est pas majoritaire. Oui. Mmh. Est-ce que vous voyez qu'il y a, y a, y a de nouveau un, un, un sujet là-dessus Pour des raisons sanitaires, on va retrouver des bureaux mmh. fermés. Euh, comment, euh, comment vous sentez les choses
4: oui. Alors, il y, y a plusieurs questions dans votre question. Euh, sur le point que, oui, on a tous en tête les bureaux à la Google, mais en réalité, si l'un d'entre nous se dans un tour de France des bureaux, je pense qu'ils découvrirait des réalités beaucoup plus vintage, si oui. je peux dire. C'est toc, 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 donc, je peux
0: entrer. Ouais. Donc
4: voilà, c'est sûr que on partait dans beaucoup Par de situations rapport à choses. C'est, c'est très différent. Voilà. Après, sur le, le terme, enfin, les, les déclarations qui ont pu être faites sur l'open space, je pense que ça ne voudra pas échapper, Jérémy. Quand vous placez le mot open space dans une phrase, vous êtes sûr que vous tenez là une formule choc, un, un, un bon titre qui claque. Et je pense que ça n'a pas échappé non plus à un certain nombre de et sujet
0: d'engueulade aussi, parce que c'est un vrai voilà, débat là. Exactement.
4: Pays, hein. euh, pour autant, moi je pense que cette formule, elle a pu être un petit peu malhonnête. Pourquoi Parce qu'elle tablait finalement sur le climat de grande vigilance sanitaire qui est le nôtre, la peur bien légitime euh, face au Covid, pour laisser sous-entendre justement que le bureau de demain serait un bureau fermé. Or, euh, on voit bien que c'est, c'est pas du tout vers ça qu'on va, et je vois au moins trois raisons à ça, enfin trois raisons pour lesquelles c'est, c'est, ça fait pas de sens. Bah, d'abord, du point de vue sanitaire lui-même, en fait, ben, il suffit pas de mettre des bureaux fermés, fermé en fonction du renouvellement d'air dans le bâtiment, de la climatisation, bah, l'air circule. Donc déjà, premier point. Deuxième point, c'est qu'on voit bien qu'avec la généralisation du télétravail, euh, euh, c'est, ce serait faire un usage totalement gaspillé de, des ressources, des mètres carrés euh, que de euh, euh, les laisser voilà, vides la plupart du temps et puis la dernière chose c'est que, que le, le bureau euh, dans, à l'ère où le télétravail sera plus développé va devenir avant tout un endroit où on viendra pour se voir, pour se croiser oui. lieu de sociabilité en fait un lieu, ouais. voilà, un lieu de lien ouais. social et donc bah, en fait, si c'est pour venir se mettre dans sa boîte mais, autant rester chez soi.
0: Mais Camille une question économique, les, les clients que vous rencontrez est-ce qu'ils ont dans leur logiciel de réflexion l'idée que l'espace bureau, la location d'un bail, ça coûte cher, c'est le deuxième coût pour une entreprise Mais est-ce qu'ils se disent, nous on fait ce choix parce que économiquement c'est rentable, au-delà des questions humaines le choix de rendre le bail. Pay... De rendre le bail, parce qu'ils économisent. Et donc, ou de c'est... prendre un bail plus petit ou un bail plus petit. Oui.
4: Moi, je pense qu'en effet, peut-être il va y avoir des mètres carrés rendus. Honnêtement, c'est encore trop tôt pour c'est le trop dire. Tôt, ouais. C'est un peu tôt pour le dire. Euh, je pense que le choix de totalement se débarrasser de ces bureaux, Dangereux. Euh, il me paraît, pour l'instant, en tout cas, plutôt marginal. Je voyais justement euh, une étude euh, récemment sortie par, euh, par Bureau à partager, justement, sur le bureau post-confinement. Et pour 66% des répondants, il paraît inconcevable de se mmh. passer totalement de bureau. Donc, voilà, le bureau a encore de bons, beaux jours devant lui. Euh, pour autant, il va sûrement prendre d'autres formes, devenir plus voilà, une ruche, un lieu où on viendra se croiser et échanger. Ce qu'il ne faut pas dire qu'il ne faudra pas euh, préserver quand même la capacité à euh, pouvoir euh, le temps euh, d'une heure entre deux points euh, se mettre un peu à l'abri, dans un endroit silencieux pour se concentrer Je parce pense. que on voit bien avec l'overdose de Zoom en ce moment qu'être euh, mmh. tous connectés ensemble toute la journée, mmh. voilà, ça peut vite devenir insupportable euh, mais donc voilà, donc le bureau va changer de, de, de visage très vraisemblablement mmh. Mais ce n'est pas
0: jour-nuit quoi c'est
4: pas, voilà ne ouais. sera pas du tout jour-nuit et ce ne sera pas non plus de jour en lendemain, parce qu'il faut bien voir qu'on parle quand même de bâtiments, d'aménagements, des choses qui se renouvellent pas tous les jours et donc c'est quelque chose qui va sûrement se faire aussi dans la durée.
3: Mais... Justement, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu dans la presse les, les détracteurs des bureaux et des gens qui annonçaient un peu à Coréfraca que c'était fini, ils seraient tous en, en, en remote. Il y a aussi quand même pas mal d'ardents défenseurs des bureaux. Mm. Et, et, et l'argument principal aussi, c'est de dire que le, les bureaux, espaces physiques, c'est un prolongement de la culture de l'entreprise mm. et donc que c'est nécessaire. Mm. Est-ce que vous aussi vous adhérez à cette, à Je, cette j'a, réflexion-là Oui, j'a,
4: j'adhère totalement à cette vision. Euh, un autre chiffre qui peut vous paraître intéressant, euh, il y a un, le baromètre OpinionWay en humaine sorti le mois dîner, dernier disait que 39% des télétravailleurs, donc pendant le confinement, pendant toute sa période, se sont sentis isolés, ont souffert d'isolement, et paradoxalement, 60% des mêmes disaient faire plus de réunions qu'auparavant. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un décalage entre finalement le moment où on est connecté tous ensemble et le ressenti qu'on a, euh, qui peut être malgré tout de se sentir seul, un peu un peu loin du collectif. Donc euh, oui, je pense que euh, l'entreprise, voilà, c'est un, c'est un collectif et qui a besoin de s'incarner, dans il y a le physique. La question, c'est quelle est la juste dose euh, de fréquentation euh, de ce lieu physique Et ça, c'est sûrement une réponse qui dépend des cultures d'entreprise, mais qui est aussi très personnelle, qui dépend de chacun, des personnalités de chacun, des choix qu'on fait chacun euh, comme mode de vie. Euh, et donc, toute la question sera bah, de savoir... Voilà. Quel va être le cadre Quelle va être la marge de souplesse ou pas que vont offrir euh, les organisations de travail, justement, pour mmh. permettre à chacun d'y trouver son compte, tout en euh, garantissant, bien évidemment, le, le, le bon déroulement de l'activité, le bon fonctionnement de l'entreprise.
0: Donc c'est trop tôt, pour l'instant, pour avoir un diagnostic complet, il faut laisser passer le, 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 du Donc, temps
4: Moi, je pense que la seule conclusion qu'on peut dire, et je pense qu'elle est déjà très positive, c'est que, voilà, euh, vous savez, un, un truc qu'on entendait souvent moi, quand, quand je faisais des ateliers avec les salariés, c'est on a toujours fait comme ça, oui. on fait comme ça depuis... Bien sûr, les... ça
0: fait 50 ans et qu'on là, fait.
4: Voilà, donc pourquoi changer Et là, je pense qu'il oui. y a une opportunité pour changer. Exact. Et je pense que collectivement, euh, les, les, mmh. les organisations, les entreprises et les oui. salariés eux-mêmes oui. s'en rendent compte. Euh, maintenant, comme je disais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tâtonnements oui. avant de trouver euh, les espaces qui correspondront à ces nouveaux modes de travail et ces modes de travail qui eux-mêmes, Reste à écrire. Un
0: autre bureau est possible, voilà, pour euh, paraphraser une phrase bien célèbre. Merci euh, Camille Rabineau.
4: Merci à
5: vous.
0: Comme on travaille, fr pour ceux qui oui, veulent en savoir merci. plus sur euh, vos activités, euh, on continue. Working Progress, c'est Travailler Demain, à la rencontre de, de start-up, et c'est tout de suite. Bismart. Travailler Demain, Jérémy, on reste dans le, le thème hein, de, des nouveaux espaces professionnels, et vous êtes avec euh, une start-up
3: Exactement, on va parler de ce qu'on met dans l'espace oui. et, 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 et comment on l'organise. D'ailleurs, Géraldine, on s'était croisés il y a très longtemps, au tout début de l'histoire de, de Welcome to Jungle, avant que vous démarriez Formilab. Mm-hmm. Vous êtes, en tout cas, vous êtes une marque, à la base, une marque de mobilier sur mesure et éco-responsable. Mm-hmm. Et maintenant, de plus en plus, vous accompagnez les entreprises sur leurs projets d'aménagement, sur comment repenser l'espace, l'espace de travail. Comment est venue ce, cette idée et ce, et ce concept
6: euh, donc, euh, merci de m'accueillir sur plateau. C'est votre un plaisir patio. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, euh, bah, l'histoire de Formilab est née en 2016. Euh, j'ai créé Formilab avec euh, mon associé Jordan Paragon. À la base, l'idée est venue euh, d'une expérience personnelle. Je cherchais une table pour ma nouvelle maison, une jolie table à manger. Et j'étais un petit peu euh, déprimée de voir que tout se ressemblait. Et je voulais une table qui change. Euh, qui soit synonyme de convivialité, euh, d'authenticité. Je voulais du bois massif et finalement, ben, je ne trouvais rien qui me convenait. Euh, tout était très ressemblant. Euh, et finalement, la seule façon d'obtenir la table de mes rêves, c'était de faire appel à un artisan euh, pour avoir une table vraiment à mon image. Euh, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à, à faire ce parcours et que pourtant, ce n'était pas évident de trouver un artisan, hum, euh, hein. de suivre la fabrication. Donc vous faites
0: cette table sur mesure à votre goût voilà. et, et vous dites qu'à partir de cette table, vous pouvez la modéliser en proposant le même service à une entreprise
6: voilà, exactement. Donc euh, l'idée est venue comme ça. Euh, on s'est lancé euh, pas mal auprès des particuliers au départ euh, et très vite, euh, on s'est aperçu que notre concept était euh, tout à fait euh, adéquat pour les entreprises qui ont pour objectif de euh, refléter leurs leur valeurs à travers aussi leur environnement de travail, leur mobilier. Et donc, euh, quoi de mieux que le sur-mesure pour faire ça et quoi de mieux surtout que l'artisanat pour euh, aussi refléter un univers qui soit authentique, convivial parce que c'est beaucoup ça que recherchent aujourd'hui les entreprises
3: C'est vrai que, en plus moi, je me permets une petite parenthèse quand on regarde les, les, les photos de, de bureaux, notamment de start-up par exemple, pour faire ce métier euh, c'est vrai qu'aujourd'hui en fait tout est pareil euh, Tous ressemblent. Ouais. Euh, c'est
0: start Startup
3: pour ne pas citer <rire>
0: cette
7: marque.
3: Oui, exactement. D'ailleurs, il y a des, même des décorateurs spécialisés dans les startups. Exactement. Euh, et, et, est-ce que, justement, grâce à vous, et ben, on ne peut pas aller un peu plus loin et, euh, et, et d'aller chercher cette unicité mm. euh, comment, en fait, comment, d'ailleurs, on, on, on transforme une culture d'entreprise un, en, en, en du mobilier mm. Oui.
6: De toute façon, nous, quand on a créé notre notre entreprise avec Jordan, l'idée c'était vraiment de créer quelque chose de différent, un concept déjà qui soit différent, une nouvelle façon de fonctionner bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque nous, on fabrique tout à la demande, localement, par des artisans. Oui, un on Mais toujours... pas sur
0: les délais, excusez-moi. Il y a un délai. Alors... Il faut, faut que le client se dise « j'attends un mois ». Oui,
6: alors plus d'un mois même. <rire> oui,
0: non, mais j'osais pas aller jusqu'à mais, deux mois. Mais
6: parfois, on n'est pas beaucoup plus long que ouais. des entreprises comme Made.com, qui mettent entre 8 et 16 semaines. Hein. Donc non, on est à peu près dans les standards finalement. Mais euh, voilà, l'idée c'était de se dire, euh, clairement, euh, euh, on va pouvoir leur permettre euh, bah, de donner vie à leur créativité euh, facilement. Euh, donc, euh, donc voilà, en gros, euh, euh, l'idée est venue comme ça. Euh, aujourd'hui, comment coller au mieux euh, oui. bah, aux valeurs de l'entreprise bah, Voilà, quoi de mieux que, que de l'accompagnement qu'on propose à travers notre bureau d'études. Nous, ce qui nous anime, c'est la co-création. Euh, pour ils préfèrent vraiment, le métal, euh, ils
0: préfèrent le bois en fonction... D'une valeur, on se dit je préfère plus le bois parce que je porte plutôt des valeurs enracinées, je fais du métal parce que je suis futuriste. C'est quoi le lien si on pouvait en faire
6: Oui, alors nous on propose énormément de matières naturelles, de, matière naturelle, ouais. de bois recyclé. Euh, on a beaucoup de, de mobilier à base de bois naturel, en effet, et de métal. Mais pas que. On propose de plus en plus de nouvelles solutions, euh, de nouveaux matériaux comme mmh. du plastique recyclé, du terrazzo, du marbre. Euh, on propose au-delà des tables aussi des assises. Euh, on a un service aussi d'aménagement d'intérieur. Donc en fait, on a une œuvre vraiment 360 degrés. Mais ce qu'on cherche en effet à à Dégager, c'est quelque chose de de différent et euh, de donner du sens en fait à travers les créations qu'on propose parce qu'on pense que euh, bah, aujourd'hui tout le monde recherche du sens euh, bah, par rapport au job euh, qu'il peut faire chaque jour, par rapport au lieu euh, qu'il utilise chaque jour, par rapport à ce qu'il peut consommer. Et nous, c'est vraiment là qu'on fait notre différence euh, puisque ben on va écrire une histoire unique avec nos clients euh, qui va refléter en effet au mieux euh, ses valeurs, sa culture d'entreprise et faire en sorte finalement que les collaborateurs se sentiront bien on est vraiment à la recherche de, de ce bien-être de cet esprit convivial qui fait que ben, les collaborateurs ont envie de se retrouver malgré tout ce qu'on a pu entendre euh, post-Covid on a toujours besoin de se retrouver euh, autour d'un, d'un lieu qui, euh, qui reflète
0: on... notre entreprise comme dans sa maison finalement exactement la, ouais. la qualité mais,
3: du mais... lieu elle, elle est importante parce que bah ouais, elle une, une, une dernière question là. Vous, vous venez de, de, de mettre en place une offre de leasing responsable ouais. On voit que le sujet écologique, il est hyper prégnant dans la société. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas aussi le retrouver dans euh, la chaise sur laquelle on s'assoit, dans la table mm. qu'on utilise Le leasing, le c'est la
0: location c'est
3: une... Exactement. C'est en on n'est fait... pas propriétaire de ces... Ouais. Ouais.
6: En fait, l'idée nous est venue... Donc, éco-responsable,
3: recyclables euh... euh... etc. Voilà,
6: l'idée nous est venue au moment où on, on livrait un gros chantier pour nous, qui étaient euh, les nouveaux euh, bureaux de Capgemini, il y a un an. Euh, on a réalisé pour, euh, pour eux 220 tables de convivialité électrifiées, qui la plupart faisaient 5 mètres de long, donc... Euh... Euh, beaucoup de bois, beaucoup de, enfin, des tables magnifiques avec des bords naturels etc et on s'est dit euh, bah, si ça se trouve dans 5 ans en fait, euh, ces tables vont partir à la benne quel dommage c'est des matériaux nobles qu'on propose et euh, qui sont tout à fait recyclables le bois on peut lui, rec- lui redonner un petit coup de neuf euh, très simplement le métal également et euh, voilà, on, on a vraiment souhaité, et ce oui. qu'on cherche dans c'est, c'est notre démarche, c'est vraiment d'innover, de montrer que euh, de durer. nouvelles voies sont possibles. Et le leasing responsable, donc, euh, à la, la même image que le scooter, en fait, l'idée, c'est de proposer une location mensuelle, en fait. Donc, on hmm. propose nos créations artisanales et sur mesure pour un loyer mensuel et euh, d'accompagner finalement nos, nos, nos clients euh, avec une solution qui soit souple et agile puisqu'ils peuvent en fait adapter leur, leur, leur mobilier tout au long de la vie du, du leasing et le côté responsable euh, consiste en fait à proposer un recyclage de ces créations en fin de
0: leasing. Merci Géraldine Blanc. Euh, la notion d'usage et non plus de propriété. Merci d'être venue. formidable Et si on le dit mal, c'est formidable. J'imagine <rire> que ce mot était voulu. formidable.com c'est votre site. Merci d'être merci à Jérémy, on se retrouve très bientôt, puisqu'il y a un long week-end qui nous attend. Prenez soin de vous, évidemment, et puis c'est la suite, c'est le cercle RH avec nos experts. L'actualité est chargée, la retraite et la relance. On en parle tout de suite. Le cercle RH, avec mes experts, vous savez, c'est, on balaie l'actualité de la semaine, Dieu sait si elle est les riches, les retraites, oui. puisqu'il y a eu ce premier round de dialogue social, enfin de, de main tendue sur les retraites et on peut le dire, ça se crispe sérieusement que ce soit du côté des syndicats salariaux et patronaux, on va en parler puis on va s'intéresser à la relance, parce que l'été arrive, mais la relance est en septembre, mais c'est quel type de relance qu'envisage de mener euh, Bruno Le Maire, puisque c'est dans son intitulé de poste il est ministre de l'économie et de la relance. Avec moi, mes experts, je les appelle de mes experts. Je suis très heureux de les accueillir. Carole Couvert, vice-présidente du Conseil économique et social environnemental. Euh, vous avez travaillé sur l'emploi des jeunes là très récemment et on en parlera. Euh, ancienne présidente de la CFECGC puisqu'on va parler de dialogue social, j'en suis sûr. Jean-Michel Garrigue est avec nous. C'est un de nos experts. Il reviendra régulièrement. Euh, directeur associé en charge des RH du, et du développement chez BLB Associés. Puis vous avez une très longue carrière dans le privé, notamment dans, un, dans des grands groupes dont le groupe européen dont vous avez été le secrétaire général. Donc vous avez fait eh bien, des RH, comme on dit. Euh, on en parlera avec vous dans quelques instants. Mathieu Plane, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. Oui, c'est, c'est votre titre. Euh, commençons par les, les retraites. Euh, je voulais vous poser une question parce que vous observez l'actualité. Est-ce que vous êtes posé la même question que moi Qu'est-ce que cherche Emmanuel Macron en remettant cette réforme des retraites Je vous vois lever les yeux au ciel parce que moi aussi, je me pose la question. Euh, qu'est-ce qu'il veut fondamentalement est-ce qu'il y a, Commençons par l'économiste. Est-ce qu'il y a un lien entre sa volonté de réforme, de maintien de la réforme et de la relance de l'économie S'il y en a un, un il faut l'expliquer.
7: Non, je ne crois pas. Je, enfin, je, je prends la parole. mais euh, Oui, oui je, non, je, je, je je crois pas qu'on puisse appeler ça... Euh, enfin, on ne peut pas le mettre dans le package de la relance. C'est quand même une réforme structurelle qui vise à se développer sur le long terme. On parlait des équilibres budgétaires à l'horizon 2030. Là, la relance, c'est sur, le, sur les six prochains mois, voire l'année d'après. Ce qu'on appelle une relance. Après, on pourra avoir une relance plus durable sur l'investissement. Mais ça, on va dire... Ça, Donc, pas de lien entre réforme des
0: retraites non, et relance.
7: C'est, non, mais là, là derrière, il y a, y a peut-être le fait de ne pas vouloir mettre à la poubelle tout ce qui avait été fait et passer sur les régimes à point, mais la question qui va être cruciale et à mon avis qui est épineuse, c'est la question budgétaire. Parce que on remet des compteurs qui sont plus du tout les mêmes par oui. rapport à ce qui était d'ailleurs le facteur des 12 milliards avec l'âge pivot. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement différente.
3: On n'en parle plus donc de je...
7: quasiment de l'âge pivot là. Et donc, j'ai peur que ça crispe quand même beaucoup ah oui. là-dessus parce qu'il y aura la question de la durée de cotisation, un certain nombre de choses, l'âge pivot, alors que c'est pas ça l'urgence. Aujourd'hui, c'est limiter la casse économique et sociale, faire au mieux et pas rajouter une crise sociale en tout cas qui serait, il y a une confrontation euh, C'est en ce fait. que disent les syndicats d'ailleurs à la sortie oui. hier à
0: Matignon où ils ont dit c'est, c'est emploi, relance sauvetage des emplois mais pas les retraites Qu'est-ce que vous en pensez Carole Couvert Votre analyse qu'est-ce qui pousse au-delà de, j'irai de la volonté politique du président de dire c'est une réforme que je porte elle était un pilier de mon élection, j'irai au bout prend un risque là.
5: Il prend prend un sérieux risque, il prend un risque de de remettre des des confrontations sur la table au mois de septembre, de voir des manifestations arriver et on n'a pas besoin de ça au moment de relancer, de redresser le pays. On a besoin de sérénité, on a besoin de cohésion sociale et on n'a pas besoin de division. Moi la seule explication que je vois en complément de ce que vient de dire Mathieu, euh, c'est du côté de l'Union Européenne puisqu'en fait la réforme des retraites a été vendue il y a quelques années à l'Union Européenne pour expliquer que nous ne respections pas les critères de Maastricht donc les fameux trois de déficit.
0: C'est le package Mais, des réformes qu'il fallait voilà. mener. C'est la
5: seule explication que je revois à la sortie soudaine de ce dossier, parce qu'on sait très bien que les retraites, c'est une pétodière. Euh, c'est le dossier sur lequel il est très difficile de rassembler, de trouver l'intérêt général parce qu'en fait, chacune et chacun raisonne en fonction de son intérêt personnel et va regarder en fonction de la discussion quelles sont les conséquences, soit sur le niveau de cotisation, donc la, la baisse potentielle de pouvoir d'achat, soit sur la durée qui va être nécessaire pour partir à la retraite et, et, et c'est très difficile de, de, de tirer mmh. l'intérêt général Je l'ai expérimenté quand Ça avait créé un conflit social très
0: dur hein, quand même hein.
5: Tout à fait, tout déjà à fait. Mmh. Donc je ne vois pas l'intérêt, surtout que les partenaires sociaux, en tout cas ceux qui ont été re- 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 reçus par Jean Castex, ont été déjà unanimes, patronaux ah oui. ou représentants des salariés en disant qu'ils n'en veulent pas. Du MEDEF à la... la CGT. Exactement. La priorité, c'est l'emploi et la relance.
0: Mmh. Donc, là, là, les MEDEF. syndicats sont unis. Hein. Ils ont du mal à marcher euh, du même pas. Et je ne parle pas du MEDEF. Oui. Mais c'est vrai que là, en sortant de Matignon, ils ont à peu près tous dit la même chose. Il faut relancer l'emploi, faire un effort sur les salaires. C'est pour et faux. Puis le MEDEF a dit... attendez. Laissons-nous du temps, deux ans peut-être, en reparlons-en. J'ai, j'ai vu quand même que l'idée de réunir tous les régimes spéciaux, les 42, en faire un, un seul, ça c'est déjà oublié. L'âge pivot est déjà c'est mis c'est sous le papier.
5: dit que c'est dans un deuxième dans temps. Dans un je deuxième te temps. Dis, oui, Bon, temps financement, deuxième temps, D'accord. régime universel. Mais après, de toute façon, quand on travaille sur l'emploi, on règle une partie des problèmes du régime de retraite.
0: Ben oui, j'allais venir. C'est pour ça que je, je lis dans notre émission aujourd'hui la relance. Mmh. Parce oui. qu'il y a un débat sur l'emploi, sur les cotisations. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Garrig bah. c'est, c'est, c'est audacieux, vous, vous qui avez été un RH dans Justement. le dialogue social
8: euh, euh, Je pense que la, le, l'expertise pratique est un atout important dans la réussite du process. Euh, on sort d'une ministre du Travail qui était une praticienne des ressources humaines, que j'ai très bien connue quand elle était chez Dassault Systèmes, mm. quand elle était chez Danone, etc. Muriel pénicot pour ne pas la citer. Muriel Pénicot, pour ne pas la citer, dont on pense qu'on veut, mais elle connaît extrêmement bien son job. Et alors même que le dossier des retraites est un dossier assez explosif, notamment en matière de gestion logistique quotidienne. Celle qui va avoir à gérer au quotidien ces négociations, c'est une ministre, je, je ne mmh. porte aucun jugement qui sur la qualité de mais, mais qui, n'a, qui ne connaît absolument rien à ces, à ces domaines-là. Mmh. Et il va lui falloir du temps pour apprendre, et cela dit d'ailleurs sans, sans, aucune, euh, sans aucun mauvais regard dans, dans cette approche, mais. C'était vraiment le moment où il fallait avoir une experte pour gérer ça au quotidien, l'habitude de parler avec les partenaires sociaux. Là, on va se retrouver avec quelqu'un qui ne connaît pas. Euh, ça va demander une variable d'ajustement un peu compliquée quand même. Enfin, il est possible d'ailleurs qu'après examen et discussion
0: avec Emmanuel Macron, le, le dossier des retraites pour des raisons de, 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 de priorité économique soit euh, décalé et repoussé Bien au sûr. calendrier. grec. Je précise quand même que euh, Pietraszewski, le ministre Pietraszewski, qui était en charge des retraites, qui s'occupait du Covid, ouais. vous avez vu, n'était pas dans la liste présentée dans les secrétaires d'État en charge de la réforme des retraites, puisque c'était lui ancien DRH d'ailleurs, faut-il le préciser, de, de Auchan, qui, euh, qui était quand même destiné à, à réformer. Je fais la bascule sur la relance, vous avez entendu Bruno Le Maire, Emmanuel Macron plutôt libéral dans ses positions, euh, la relance matin, midi et soir, l'emploi matin, midi et soir. Alors c'est un slogan, mmh. je vous ai lu, vous dites, j'ai peur euh, à l'affichage. Est-ce qu'ils sont bien sincères et quel type de relance ils nous proposent Parce que c'est ça que les Français veulent savoir.
7: On — va, on va, on va, Sur pièce. — On a le bénéfice du doute hein, quand même. Mais euh, c'est-à-dire que clairement, la situation est, est... C'est du jamais vu. On est dans une situation vraiment inédite et euh, des conséquences économiques et sociales qui sont très fortes. Et on a vu la partie émerger de l'iceberg. Là, on va commencer à rentrer dans le dur, sachant qu'il y a...
0: Le dur, c'est le dépôt de bilan, les. C'est ça, que Pour le,
7: le moment, se... pour faire simple, c'est qu'on a 165 milliards de pertes dans l'économie depuis le début du confinement en 4 Colossal. Euh, on a un choc sur l'investissement qui est, qui est colossal. Euh, il faut savoir que sur les entreprises, il y a plus de 50 milliards de pertes malgré les dispositifs continués en place. Et tout ça a tenu parce qu'il y a eu effectivement du choix partiel, mais aussi des prêts garantis par l'État, des reports de paiement d'impôts et de cotisations. Là, ce qu'on voit, c'est que l'activité repart, mais on n'est pas du tout revenu au niveau d'activité d'avant crise. Ça veut dire que les entreprises. Intègrent progressivement qu'elles ne reviendront pas à leur situation d'avant. Elles ont des pertes accumulées d'accord, qui sont importantes. Elles ont des coûts supplémentaires liés à la gestion de la crise, à la réorganisation des entreprises et cette montagne de dettes qui va arriver. C'est-à-dire qu'au moment, il va falloir rembourser les dettes fiscales, les dettes bancaires. Et donc vous avez... À moins pas... qu'on passe l'éponge, à part Parce qu'il y a, y a ce y a débat, relance, quand même, hein. mais ah, oui. ça serait incroyable. C'est-à-dire vous payez ah, oui. les dettes du secteur privé, mais où est-ce que vous mettez la limite Et donc ça, <rire> budgétairement, c'est un coup... Euh, Et qui récupère, <rire> qui récupère les dettes Qui récupère les dettes Comment vous renforcez les fonds ouais. propres Et comment vous faites pour ne pas avoir des cascades de faillite ou des plans de licenciement On a vu qu'au mois de juin, déjà, il y avait une accélération ouais. très forte sur, euh, sur les licenciements. Donc la relance, elle est essentielle, mais je dirais, attention, la relance, elle se fait euh, effectivement, c'est matin, midi, soir, c'est demain, c'est après-demain, c'est pas... Effectivement, le plan hydrogène, c'est très bien, mais c'est à l'horizon 2050. Là, on joue sur les euh, prochaines semaines, les prochains mois, euh, la situation d'un certain nombre de secteurs. Donc, il faut aller très vite et il faut être malin. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des mesures d'offres, c'est-à-dire on renforce les fonds, mais des mesures de demande, ce que font les autres pays. Oui. C'est-à-dire comment on fait pour dégonfler les 75 milliards d'épargne accumulés par les c'est... ménages pour qu'ils aillent justement ça, consommer. Ça, un sujet. Insecte. Et ça, et ça bah on n'entend oui. pas parler. En fait.
0: ouais, c'est vrai. On a beaucoup accumulé pendant le Covid en ouais. épargne. Hein, les... On
7: fait 200 milliards d'épargne par an, là, on a mis 75 milliards en plus. On n'a jamais été aussi riche en termes ouais.
0: d'épargne.
8: Ouais, ça, problème. c'est un vrai sujet, d'ailleurs. Là où il y a un bouleversement des paradigmes dans l'opinion publique, dont, à mon avis, le pouvoir politique n'a pas encore assez conscience, Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, il fallait pleurer pendant des générations pour obtenir 100 millions, 150 millions, pour aider tel cause, tel catégorie, Là, millions, les milliards, milliards ont valsé. Hein. Depuis le début du confinement, mmh. les centaines de milliards ont valsé. Et on va devoir expliquer maintenant à l'opinion... pour certains, lui. qui sont en fait des, des, qui sont des emprunts, c'est pas des milliards sonnants et trébuchants, on oui, veux dans, dire c'est... Euh, mettez-vous, mettez-vous par exemple dans euh, le, euh, l'idée de téléspectateurs moyens euh, à Barbesieux, enfin, je n'ai rien contre Barbesieux, mais... <rire> je veux très, joli, que, très, très, très joli, Barbesieux, d'ailleurs. Très joli. Et euh, eh bien, euh, il entend parler de centaines de milliards qu'on a lâchés au mépris de toutes les réglementations européennes d'équilibre économique, de, de limitation des déficits, etc. Oh non, Et on maintenant, on va lui redire à la rentrée « Ah non, 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 un milliard, mmh. on peut pas, 500 millions, c'est impossible, etc. » C'est point, exact. Un danger, non, un danger est euh, vraiment latent euh, se situe euh, dans que les gens ne vont plus rien comprendre.
0: On a tout lâché puis tout d'un coup on remet un coup de vis et on dit, et ça, on dit mais, mais...
8: mais c'est pas possible, ouais. on peut pas donner 100 millions comment 300 euros par mois pour le personnel hospitalier. Enfin, mais... C'est
0: pas c'est pas gagner les 300 euros, hein. on est Ce sont les demandes. Et pourquoi c'est... ne pas mmh.
8: aller plus Moi il y a des gens autour de moi qui ne sont pas enfin ni bon ni mauvais mais qui disent Bon, mais 300 euros, quand même, on aurait pu faire un geste plus, plus important, etc. Parce que, comme on a mmh. euh, dépensé 300, ouais. 400, Ah ben on a ouvert le robinet, là, hein. pourquoi ouais. ne pas y mettre quelques milliards de billets C'est vrai
0: combien de débats on a fait sur les déficits, ici ou ailleurs, sur les règles budgétaires, les déficits, tout allait bien, tout allait très bien en février, je vous ai lu, là, à l'OFCE, l'emploi était plutôt correct, il y avait une, une reprise économique formidable, patatras, et là, aujourd'hui, on est à 120% de déficit euh, du PIB, c'est ça, de hein, dette, oui, de c'est, de dette. Ça. c'est colossal. Oui. Euh, Carole Couvert, le président Macron, est-ce qu'il okay. change de logiciel, avec Bruno Le Maire en charge de l'Arlanche Est-ce que globalement cette crise modifie les logiciels de nos dirigeants C'est-à-dire qu'ils sont dans une relance véritablement où il faut mettre beaucoup d'argent et effectivement accepter de creuser les déficits.
5: La crise devrait modifier le logiciel maintenant. Devrait Devrait. Vous en doutez donc Je suis prudente ouais. en disant cela parce que le gouvernement qui a été nommé euh, n'augure pas forcément de, de grands chamboulements à, à ce niveau-là. Faut attendre pour voir. On nous annonce un plan de relance pour la rentrée. Euh, on nous annonce l'arrivée d'un commerci... un commer... commissaire général au plan, hum. euh, donc qui était quelque dont chose dont le nom de François Bayrou est évoqué. Exactement par le passé. Nous aujourd'hui, au niveau du Conseil économique, social, environnemental, nos préoccupations en tant que société civile, organisée, c'est l'emploi. C'est l'emploi. C'est comment on arrive à redresser, mais c'est aussi comment au passage. On en profite pour changer nos modèles. Parce que finalement, la pandémie que l'on vient de connaître nous a montré nos fragilités en matière d'approvisionnement, nous a montré nos fragilités en matière de production, nous a montré nos fragilités dans nos circuits de consommation. Et l'idée maintenant, c'est d'arriver... Qui ont tenu
0: quand même, un Carole Couvert. Qui ont tenu, hein. Mais parce
5: que les salariés ont répondu présents, mmh. les entreprises de l'agroalimentaire ont répondu oui, présents, les transporteurs aussi. Tout ça, il faut qu'on en tire un enseignement. Parce que le risque que nous avons dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est de vivre régulièrement avec d'autres pandémies. Pas forcément celle là. Mmh, je ne suis pas en train de parler d'une deuxième vague, mais nous, bon, nous part, de connaître des épisodes chroniques. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut dorénavant réfléchir à la manière d'organiser nos entreprises pour qu'elles puissent encaisser les chocs successifs que cela peut représenter et, et amortir euh, les difficultés. Donc là, nous, c'est, les sujets, ce sont les filières stratégiques en France.
0: On évoquait l'hydrogène tout à on l'heure. On se met
5: d'accord sur un certain nombre de filières. Ouais. Le CNI, donc le Comité hum. national industriel, en avait identifié 18, euh, mais... La pandémie, on a révélé d'autres. Mathieu
0: Plante vous disait, la stratégie à 15 ans, c'est très intéressant, mais l'économiste qu'il a, il dit c'est demain matin qu'il faut régler les problèmes. Ah, je, je Et D'accord. la filière, elle ne se crée pas en deux jours.
5: Je suis tout à fait d'accord. Sauf que là, on va être confronté à des entreprises qui vont devoir rembourser euh, les charges qu'elles n'ont pas payées pendant les mois de mars, avril, mai, juin, euh, ou alors commencer de, rembourser, enfin, de payer les, les, les prêts qu'elles ont souscrits. Donc, on va avoir double difficulté.
0: Donc, avec des risques, effectivement, de se, de se délester on, de collaborateurs euh,
5: énorme. de masse
0: salariale. Mais, mais, Mathieu... mais, mais du
5: coup, nous sommes aussi responsables dans nos actes de consommation. Et ça veut dire qu'en tant que quand on consommateur, il faut que nous allions soutenir les commerçants qui sont à proximité de oui. chez nous, que nous regardions dans nos achats à acheter des les produits qui sont fabriqués ou assemblés en, en de France.
0: citoyenneté de consommateurs. Oui, hein, oui une oui, cons- oui, consommateur question de
5: souveraineté, hein, souveraineté française au sein de la souveraineté européenne.
0: Mathieu Plane, et vous tous d'ailleurs, la question de modèle, est-ce qu'elle se pose au ministre de l'économie, qui est, qui est très vert enfin, Bruno Le Maire, là aussi, dans son oui. discours en tout cas, il est très écologiste, euh, interventionniste. Le modèle, on le change. On peut changer un modèle, c'est-à-dire se dire on, on crée des filières euh, vertes, des filières d'hydrogène dans un contexte de crise aussi important. En un mot, est-ce, qu'on, est-ce que c'est la bonne fenêtre de tir Est-ce que c'est le bon calendrier pour changer de modèle alors qu'on est dans une situation terrible
7: alors, En tout cas, c'est l'occasion d'accélérer euh, ce qui avait déjà commencé à être mis en place, hein, surtout au niveau européen. Je pense qu'avoir un plan d'investissement... Dans, effectivement, la transition énergétique, accélérer cette transition énergétique qui devient... Donc, il Comment... faut accélérer. Il faut accélérer. Ça ne résout pas tous les problèmes. C'est important. C'est... Et puis, d'ailleurs, je pense qu'avoir une réflexion au niveau européen, c'est certainement la bonne chose. Euh, on le voit sur le plan des batteries aussi, euh, notamment. On le voit sur la question de l'hydrogène. Euh, et au niveau local, on pense à la rénovation thermique des, des bâtiments, un certain nombre de l'infrastructure de réseau, etc. Euh, la question, c'est effectivement qu'il y a plusieurs tiroirs dans cette crise. C'est-à-dire, euh, il y a ce qu'on dit, hein, c'est demain, c'est savoir ce que vous faites. Par exemple, les Allemands ont baissé la TVA de 3 points. Oui. Euh, des choses qui peuvent paraître... C'est très, trop... très c'est très conjoncturel, très concret. En 6 mois, ils ont baissé de 3 points. Voilà. La TVA, il la remonte après. Donc, euh, ils ont des mesures qui sont très concrètes. Donc, le plan d'investissement, il est important, une fois de plus. Moi, je pense que, justement, on était un peu petit bras et que ça va être le moment d'accélérer. Euh, une fois plus, on ne ça... tient
0: plus compte des déficits on est d'accord, on les oublie Alors, ces déficits parce, parce que l'Europe est donné, là toujours hein.
7: le, le, la question des déficits euh, elle va se poser aussi parce qu'on va être à 10-11 points de déficit bah oui. public euh, à mon avis ça va être l'enjeu de 2022 c'est à dire que ça va être le mandat de 2022 <rire> où la question va être extrêmement complexe parce que si vous regardez en général dans les crises les questions de redressement budgétaire se posent entre 2 ans et 2 ans et demi après. Hmm. Donc là, pour le moment, enfin, vous traitez l'urgence
0: eh, et la relance. – Bruno Le Maire a dit qu'il mettait la dette euh, Covid de côté, il la non, sépare. Ben, – mais parce que euh, lui,
7: euh, il ouais, dire « je la mets dedans ».– Jamais, mais, mais l'Europe mais, va euh, dire ah, « non, non ».– Ils peuvent dire euh, « vous la mettez dedans ».– Vous de bon.
0: la mettez dedans, parce que lui, c'est je ce c'est qu'il souhaite.
7: – hein. D'accord, mais euh, et donc d'ailleurs, c'est une des vraies questions, c'est-à-dire qu'un plan de relance, il est censé être transitoire, on parle de la règle des t réversible, et, et donc et bien ciblée, et, 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 et au bon moment, il faut le faire. La question, c'est que le risque aussi, c'est qu'on prenne des mesures qui soient structurelles, qui ne soient pas des mesures de relance. Par exemple, si vous baissez les impôts sur la production ou certaines cotisations, c'est des mesures qui sont pérennes. Ce pas des mesures de relance. Il n'y a pas de raison que ce soit financé comme une dette Covid, exact. une mesure de compétitivité. C'est ça. Donc, ça, c'est euh, du classique hors à... Covid. Bien voilà. sûr, donc, ça, c'est vrai. Il faut bien voir ce qui est la relance. La relance, elle se fait à six mois, un an, il y a les plans d'investissement qui sont du long terme et après si vous voulez mettre en place des mesures
8: structurelles il va falloir trouver des ressources C'est ça, et trouver des ressources, ça c'est un vrai sujet Jean-Michel Garry. C'est intéressant d'ailleurs de voir cette évolution de la personnalité oui. de Bruno lui-même ah bah voilà. et, et le rôle qu'il joue. Vous vous souvenez que il avait porté la loi PACTE ouais, euh, exact, il y a longtemps, a importante. et je ne sais pas si vous avez fait attention à hein, une petite phrase dans la lettre de mission euh, pour Elisabeth Borne où il lui est demandé d'aller au-delà de la loi PACTE dans le partage de la valeur. La loi PACTE toute récente n'est même pas encore entré en vigueur dans beaucoup d'entreprises, même si certaines, euh, comme Danone ou autres, oui. ou le groupe Rocher, pas sont déjà en avance, font évoluer leurs euh, statuts sociaux pour que l'objet social tienne compte de ça, etc., eh bien, on vient de demander à la nouvelle ministre du Travail d'aller au-delà de la loi Pacte dans le partage de la valeur. Ça n'est pas
0: neutre. Vous le savez que, euh, je ne l'ai pas précisé dans mon lancement, vous êtes l'ambassadrice, euh, justement, pour porter cette participation, pour la porter comme une ambassadrice. Euh, vous buvez du petit lait, là, parce que oui, mais en c'est fait une question importante, le partage de la valeur.
5: En fait, cette proposition, Ça n'est pas arrivée par hasard, parce qu'avec François Perret et avec Thibault Langsane, nous sommes les trois ambassadeurs à l'intéressement et à la participation. Et nous avons profité de la période de confinement pour faire un certain nombre de propositions à Bruno le Maire et à Muriel Pénicaud pour simplifier l'intéressement, la participation et pouvoir permettre à davantage de chefs d'entreprise mmh. de le mettre en place et donc à davantage de salariés d'en bénéficier. Donc
0: d'impliquer un et peu nous plus avons ces salariés. Notre
5: rapport intermédiaire il y a une semaine avec un simplifier le, le formulaire, simplifier le dépôt, le faire en ligne, permettre que ce soit le, le comptable qui le fasse, permettre que si l'administration ne répond pas en un mois, ça vaille acceptation. Mmh. Bref, tout un package qui permette que, y compris. Un chef d'entreprise d'une TPE de moins de 11 salariés Puisse se sentir à l'aise avec le dispositif mmh. et n'est pas Et
0: implique risque. ses collaborateurs.
5: Exactement, parce qu'avec l'intéressement, la participation, c'est une manière de refaire un projet d'entreprise, de refédérer le collectif et de relancer l'entreprise.
0: Avant de nous quitter, parce qu'on a envie de se projeter, évidemment, et c'est toujours difficile, parce qu'on demande aux économistes d'avoir une boule de cristal. Donc c'est impossible. Mais quels sont, selon vous, avec le travail que vous menez sur les chiffres, les secteurs qui vont s'en sortir et ceux, on le voit, qui vont s'effondrer Parce qu'on on, on, on les, on les voit, Airbus, mmh. qui sont déjà en difficulté, il y a Nokia, ce plan social. Mais quels sont les autres secteurs on n'a pas encore perçu qui risque dès septembre d'être en grande difficulté. Alors,
7: on sait que on a un petit souci, c'est que notre spécialisation sectorielle euh, n'est pas très amie avec le Covid, quoi. C'est-à-dire que ou la Covid d'ailleurs on dit. Oui, on dit de la euh, Covid. La Covid, euh, parce que là on avait des atouts euh, comparatifs et notamment euh, dans l'aéronautique, le et transport oui. aérien, tout ce qui est commerce de proximité, services, tourisme, événementiel, c'est loisirs, c'est culture. Touché de plein fouet. Plein fouet, c'est les secteurs qui ont été les plus impactés. Donc la France va avoir plus de mal que les autres pays à se mettre sur pied, ça veut dire se renouveler. Donc ça veut dire aussi est-ce qu'on est capable de, de d'entretenir nos bases industrielles et l'élargir, y compris sur des enjeux qui peuvent être technologiques ou écologiques mais on a Donc là c'est le modèle, c'est le changement de modèle mais ça ça va prendre du temps mais ça veut dire aussi tous ces secteurs-là, ça va être une grande difficulté, on le sait déjà quoi, euh, tout ce qui a de l'interaction sociale va poser problème, c'est il y a effectivement cette crise des enfin, cette épidémie celle de, du Covid mais de la Covid mais il y a aussi ce que vous dites, c'est que potentiellement, on peut avoir d'autres épidémies qui arrivent et qui risque d'y avoir un principe de précaution, de prévention qui sera et donc plus comme avant. Et qui va bloquer donc, les, les mouvements de personnes ne sera plus comme avant de toute façon. Donc c'est vrai qu'il y a un atout pour nous qu'on a perdu. C'est, c'est bien là-dessus. Donc il va falloir se reconstruire. Après, les secteurs qui s'en sortent, c'est effectivement tout ce qui va être plutôt autour de l'agroalimentaire, oui. euh, l'information, communication, euh, la le numérique, aussi. la pharmacie, une partie de la chimie. Le BTP. Euh, le BTP, alors okay. a, voilà. qui est descendu très bas. Oui. Mais par contre, une des chances, et ce qu'on disait, c'est qu'il peut y avoir aussi une forme de relocalisation sur les territoires. C'est-à-dire que les grandes agglomérations qui étaient intouchables jusqu'à présent, aujourd'hui, ils risquent d'être beaucoup moins attractives. Tout à notamment, il y a toute la question du numérique, le plan numérique, couper oui. la fibre, de façon à ce que L'envie... le travail ouais. puisse aussi bénéficier justement.
0: L'envie de, de verre, plan. Mathieu Plane. L'envie de verre qui, à, qui il touche. Faut, il faut aussi saisir cette, cette opportunité. Carlo couvert, pour conclure avec Jean-Michel bien,
5: Je crois aussi que dans la relance... C'est
0: inquiétant quand même, Dans hein, tous les secteurs, on est leader, on est touché.
5: Oui, 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 mais des secteurs commencent à repartir. Après, il faut regarder comment on recrée de la confiance pour que les gens consomment aussi. Parce qu'une partie de la relance va dans la consommation. Oui, mais il oui, faut arriver c'est d'accord. À, c'est la confiance. à débloquer ce matelas d'épargne. Oui. Mais du coup, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué. Dans cette relance, sera stratégique et au cœur de la relance, le dialogue social Mmh. Les partenaires sociaux mmh. doivent être au cœur de la Ça commence moins avec à la retraite. Eh hein. oui, mais justement, il oui. faut arriver à mettre en place un vrai dialogue social. C'était peut-être loyal. pas le
0: bon sujet pour démarrer là, le dialogue social. Non, non, non. Pour boucler et, notre débat. Et,
5: et puis deuxième point pour moi, et euh, je, passe, je passe la main, euh, l'Europe... On en a parlé tout à l'heure avec les déficits. Il va falloir proposer une nouvelle méthodologie dans le semestre européen et le programme national de réforme pour arriver à isoler les dépenses liées à la pandémie que nous venons de vivre, puisque tous les pays ont été touchés et on ne peut pas traiter ces dépenses-là de la même façon que les autres. Donc nous proposons au niveau du CESE d'isoler ces dépenses-là et de pouvoir les suivre autrement.
8: Jean-Michel Garrigue, votre mot de conclusion En termes de psychologie, il y a un tellement complet. Vous vous souvenez que pendant le confinement, les gens disaient... Demain ne sera plus jamais comme avant. Le monde oui. qu'on va l'entendu? être différent. Qu'est-ce qu'on paierait aujourd'hui pour que le monde soit pareil qu'avant oui, c'est,
0: Vous avez entièrement raison. C'est une, c'est une fin un peu angoissante que vous nous décrivez parce que peut arriver d'autres épidémies et une deuxième vague. Euh, et il faudra que les entreprises s'y préparent. C'était un plaisir de partager ce, ce cercle RH avec vous, Mathieu plane euh, directeur des, des études. Mais le titre n'est pas tout à fait exact. À l'OFCE, euh, ce n'est pas votre titre exact c'est directeur adjoint au département d'analyse des prévisions. Mais voilà, directeur ah, adjoint. Économiste, c'est bien aussi. Économiste, c'est <rire> parfait. Merci à Carole Couvert, euh, vice-présidente du, du CESE, et merci à Jean-Michel euh, Garrigue euh, du cabinet. Euh, j'en ai perdu mes notes. BLB associé. Merci à vous, merci de votre fidélité. On termine par, vous savez, le, le livre de Smart Job. Chaque vendredi, on va parler, bah, devinez quoi Eh bien, du dialogue social. Oui, oui, on en parle. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi consacrée au livre. C'est le livre de Smart Job. Vous connaissez notre rendez-vous. Cette collection, chaque vendredi. Avec moi, Alain Thomas. Bonjour. Bonjour euh, alors, vous fut directeur des relations sociales et des ressources humaines à la Banque de France. Autant dire que vous avez évidemment mené du dialogue social au sein de cette institution. Et vous sortez euh, ce livre, alors qu'il est un, un livre ré, réactualisé, réactualisé. réactualisé. Réactualisé parce que évidemment le droit évolue. Euh, conduite des relations sociales en entreprise édition Maxima. Oui. Euh, vous le dites d'ailleurs, euh, il n'existe pas de cursus, non, de formation a manager managers pour il y a les former là-dessus pas vraiment. Il
9: y a beaucoup de livres sur le droit social, proprement dit, hein, qui expliquent le droit social. Il y a des livres sur la, l'évolution des organisations syndicales, leur sociologie. Mais il n'y a pas à proprement parler, me semble-t-il, euh, de livres sur euh, la formation, la préparation à l'exercice de responsabilité, de représentation d'entreprise dans bon. le dialogue social, sous les différentes formes que comporte ce dialogue social. Et c'est pour ça que j'ai trouver opportun de, 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 d'essayer de répondre à la question finalement, comment s'y prendre
0: Parce que là, c'est très pratico-pratique. Voilà. Ah, Les managers qui nous je regardent, euh, c'est l'idée de, on ouvre la porte, on leur serre la main, on prend le café. Presque. Non mais Presque. pas loin qu'est-ce, qu'est-ce que vous leur dites à ces managers qui se disent « mais je vais devoir rentrer dans du dialogue je...
9: social » et qui ont un peu peur alors Je leur dis déjà, il faut, il faut effectivement, comme vous y faites allusion, il faut un peu de courage. Il faut un peu de courage pour euh, animer, présider des réunions qui sont par nature quelles que soient les bonnes volontés, conflictuelles, un peu de courage. – Par nature ?– On est on dans une pas situation d'accord. d'opposition hein, euh, naturelle, ce qui, qui n'a rien de, de critiquable. Euh, deuxièmement, il faut une maîtrise de son discours, de ses propos. Il faut avoir la capacité de résister à la pression, euh, de tenir un discours qui soit toujours cohérent, qui ne se laisse pas influencer.
0: – Connaître le droit du
9: Il faut connaître, alors j'insiste sur le fait d'avoir bah avoir des bases suffisantes. Bah oui. Euh, on ne peut pas aborder certaines réunions euh, lorsqu'il s'agit de l'application du Code du travail on est dans un domaine très technique. Vous voulez parler de durée du travail, d'intéressement. On ne peut pas je, dire je n'importe sais, quoi. Vous ne pouvez pas euh, vous lancer dans des improvisations. Si vous présidez, par exemple, une séance du comité social et économique, cette, euh, cet exercice euh, se déroule dans un cadre très contraint en termes de prérogatives des représentants du personnel d'organisation de, depuis, le, depuis la fixation de l'ordre du jour jusqu'à l'organisation et au fonctionnement de la réunion. Donc il faut effectivement, autant que possible, avoir des, des éléments qui vous permettent d'éviter les erreurs grossières euh, qui, qui sont très pénalisantes parce qu'effectivement, elles sont toujours relevées très vite
0: par les organisations syndicales. livre je le redis, pratico oui, pratique de... très concrets. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre première réunion face à des syndicats
9: bah, on, en général, bon, on, on assiste. On commence par assister. On observe. On observe. Ah, c'est, ça. c'est très. Je, je le signale dans le livre. D'ailleurs, il est très important d'associer des collaborateurs pour qui vont peut-être pas prendre la parole, parce que c'est difficile de prendre la parole dans une réunion euh, que mène un, un président, parce qu'il a sa propre logique, sa propre cohérence. Il veut voir comment le débat évolue. Donc il faut, il faut que des, des managers appelés un jour à exercer des responsabilités observent. Et puis ensuite, bah, effectivement, on est. Euh, on est euh, amené à présider une réunion. Moi, j'ai un souvenir qui est un peu curieux parce que j'ai présidé une réunion et les syndicats sont partis. Ce n'était <rire> pas lié à ma présence. <rire> c'est lié, c'est, ça date, hein, c'était lié aux horaires variables et ils ne voulaient pas entendre parler. Donc ils sont Donc, petits. chaise vide, ils se lèvent ils et ils vous laissent. Lèvent. Bon, bah, il faut faire avec, il faut gérer, il faut essayer de gérer cette situation.
0: Et vous avez réussi à leur imposer des horaires variables oh,
9: Ah ben après, là, il faut se rassurer. Après la, la discussion reprend. C'est et ça. Puis il euh, faut se calmer. Et puis euh, il faut expliquer. Non, non. Mais mais euh, c'est simplement le, ça souligne simplement le fait que ça peut être les situations que l'on peut vivre sont, peuvent être difficiles parfois. Il faut les accepter.
0: D'un mot, Alain Thomas, il y, y a le dialogue social médiatique. C'est ressorti de Matignon, oui. poignée de main. Et puis il y a le dialogue social dans l'entreprise. Alors — On parle bien du dialogue social au sein d'une entreprise. — le dialogue
9: social est multiforme, en fait. Vous avez, pas un... vous avez à la fois, si je puis dire, pour résumer très simplement, vous avez le dialogue que je qualifierais de formel, qui va s'exercer dans les instances officielles, instances de négociation dans l'entreprise... Et puis, euh, représentation du personnel dans le comité social et économique sous ses différentes formes, puisque vous savez qu'il a remplacé les délégués du personnel, les comités d'établissement et les comités d'entreprise. Donc, ça, c'est le dialogue que je qualifie effectivement de formel, parce qu'ils exercent dans un cadre contraint au plan juridique. Mmh, ça, certain. c'est cadré. C'est cadré. Et ça, c'est une réalité qui s'impose. Au... Et il y a un autre dialogue. Il y a un dialogue informel qui, qui va reposer sur les échanges presque au quotidien, sur le terrain, entre des managers et des délégués syndicaux au ou fil des de des l'eau personnel au fil de l'eau qui vont venir les voir, qui vont les rencontrer, qui vont entretenir une relation et ça c'est très important aussi, c'est même presque aussi important bien sûr. parce que c'est là ce que ce nous non pas des complicités.
0: Non mais du quelque mais chose mais qui se passe le lien que ce nous le lien. que, ouais.
9: ce, que ce La confiance qu'on aussi. Prend, qu'on prend conscience des difficultés qui peuvent exister, des risques de, de conflit et donc il y a une sensibilité qui s'acquiert par le contact avec les représentants
0: syndicaux et les élus. Merci Alain Thomas. Conduite des relations sociales en entreprise, c'est un livre euh, réédité parce qu'on dit enrichi de, 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 évidemment, de, de, l'expérience de, de l'expérience et de l'évolution de la jurisprudence. Voilà, très belle couverture, édition Maxima. Merci d'être venu remercie, faire un détour monsieur. par le plateau de, de Smart Job. C'est la fin, c'est déjà la fin. Et oui, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, à la rencontre eh bien, d'autres invités. Euh, merci pour votre fidélité, merci pour tous ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux, merci. sur notre émission, merci à toute l'équipe technique qui mène de la préparer, à Fanny Gressmer, évidemment. Bon week-end à vous et à très bientôt.